0: 99. Y bueno, como lo comenté al inicio del programa, vamos a platicar con Oscar Valderas, que ya está en la línea. Querido Oscar, eh, bienvenido.
1: Qué gusto saludarte, Rodrigo. Muy buena tarde.
0: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, ya le platicaba un poco la audiencia el tema que vamos a tocar. Les platicaba, les decía que en la Ciudad de México muchas veces tenemos este mito que, que nos contamos a nosotros mismos, de que en la Ciudad de México no tenemos... Eh, grupos del narcotráfico, que esos son problemas de los estados del norte. Pero la realidad es que sí los tenemos y ese es pues, el tema que, que nos convoca el día de hoy. Así que así debo de pronto, Oscar, preguntarte qué tan grave es la presencia del narcotráfico y particularmente del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México.
1: Eh, mira, Rodrigo, yo creo que es una presencia que está de manera constante atravesando la Ciudad de México porque cuando pensamos en crimen organizado solemos pensar en los grandes cárteles de las drogas ¿no? cárteles de Sinaloa evidentemente como el cártel tal vez más conocido en México el cártel Jalisco Nueva Generación el de mayor crecimiento o e impacto en el actual sexenio pero a la Ciudad de México también atraviesan grupos armados que si bien tal vez no cuentan con la definición técnica de cártel sí que son generadores de violencia que finalmente eso es lo que a todos que ellos en la capital nos preocupa es decir, que hay actores armados civiles que atenten contra nuestro patrimonio, nuestra vida y ahí tenemos por ejemplo desde la Unión de Pito, los 3 los Macarios, los Tanzanios, el que ya se llamaba el cártel de Tláhuac que ya está prácticamente extinguido a partir de que su líder el Ojo fue batido por la Marina, pero mientras todos estos pequeños grupos van buscando sus cotos de poder muy locales en ciertas alcaldías, en ciertas colonias de la ciudad, sí que se ha mantenido presente el cártel de Sinaloa como un una especie de fantasma que siempre hemos tenido en la ciudad y que lamentablemente, pues, su violencia la hemos seguido padeciendo todos los capitalinos.
0: Totalmente, Oscar, te quería preguntar: eh, pues la noticia la semana pasada fue que en la ciudad se detuvo al M1, eh, alias el Machete, eh, que presuntamente era el líder del cártel justamente de Sinaloa en la Ciudad de México. No sé si se pasa algo al respecto y sobre qué consecuencias tendría
1: esta captura? Mira, yo creo que la captura del machete hay que ponerla en la justa dimensión de este tipo. Yo creo que casi nadie de la audiencia conocía Ajá. o escuchaba este alias. no Son de repente estos criminales de poca monta, que luego las autoridades los quieren hacer pasar como si fueran las grandes capturas con tal de presumir su poquito trabajo de inteligencia criminal. Porque claro. cuando uno observa los boletines de prensa, Apareciera que México es un país infestado de jefes de plaza y de operadores financieros no. Todo mundo es jefe de plaza y todo mundo es generador de violencia Pero la realidad es que eh, los liderazgos en la Ciudad de México del cártel de Sinaloa Tienen menos que ver con estos sicarios que vemos de repente en el norte del país Que andan en camionetas blindadas, sin placas Ajá. y con armas largas Y más bien con operadores financieros, es decir, con criminales de cuello blanco Hace poquito hoy, invitaba a la gente en Twitter a escucharnos en esta conversación, querido Rodrigo. Yo les preguntaba, ¿por qué creen que el cártel de Sinaloa quisiera dominar una ciudad como la Ciudad de México, que es la más vigilada del país, la que más cámaras de vigilancia tiene, la que más policías tiene, la que sí. tiene el mejor equipo de espionaje legal para poder hacer frente al, al, al crimen organizado? Bueno, el cártel de Sinaloa, como cualquier cártel, le interesa a la Ciudad de México porque aquí es el centro de desarrollo del país. Y aquí están las grandes industrias hoteleras de, constru de construcción, turísticas, donde el crimen organizado puede lavar dinero. Por eso le interesa y por eso la expresión criminal del cártel de Sinaloa aquí tiene más que ver con cuello Blanco. También interesa al cártel de Sinaloa mucho la conexión carretera de la Ciudad de México con ciudades claves para el trasiego de droga, como puede ser Cuernavaca, pues, Zapopan, eh, este, Celaya. Y por otro lado, el control evidentemente del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, hoy, hoy lo sabemos, por, por, por el juicio general de Barcelona, se volvió el gran hub de drogas. Del cártel de Sinaloa en los tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Esa es la razón por las cuales están aquí. Y esa es la razón por las cuales no los vemos como en Culiacán, a los chapitos que andan armados tirando balazo. Y aquí son más discretos, porque aquí la criminalidad se expresa distinto.
0: Totalmente. También añadiría yo, Oscar, pues también está el poder político en la Ciudad de México. Quería preguntarte. Eh... Si tú notas alguna eh, diferencia entre las distintas alcaldías y sobre todo, eh, quién lidera esas alcaldías, ¿no? Sabemos que después de la elección del 21, eh, pues la oposición ganó casi la mitad de las alcaldías de la ciudad, el oficialismo o el partido en el gobierno se quedó con la otra mitad. ¿Qué diferencias notas entre las alcaldías?
1: Mira, yo haría una distinción sobre dos alcaldías. Las alcaldías de la periferia, que están más bien cerca a la zona metropolitana del Valle de México, al oriente y al sur, como es palabra, Patláhuac y Tlalpan, donde ha habido un crecimiento de grupos ligados a criminalidad organizada muy duros. No hay que olvidar lo que pasó el año pasado en Topilejo, ahí en la zona de La Jusco, en Tlalpan, donde gente de Los Chapitos hizo, intensificó una balacera muy fuerte que incluso varios canales la transmitieron en vivo. Estas periferias son los lugares idóneos donde el crimen organizado puede anidarse y puede encontrar base social. Y luego tienes a las alcaldías del centro, donde hay un mayor desarrollo económico, pienso en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, donde se concentra más bien una expresión de crimen financiero. Y sí. diferencia, aquí es, en Benito Juárez no pasa, por ejemplo, en las expresiones de violencia que uno ve en Milpalta, o que uno ve en las zonas altas de, de Tlalpan. Pero sí que forman parte del mismo fenómeno, querido Rodrigo. Y aquí quiero hacer una, un, una acotación. La presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México está documentada desde al menos la década de los 80. Imagínate, desde entonces ya se conocía que había liderazgos muy cercanos a Joaquín del Chapo Guzmán que habían elegido la Ciudad de México como su asiento. Después tuvimos el desarrollo de los años 90, con viene el boom económico financiero de los cárteles. Se declara la guerra contra el narco oficialmente el 11 de diciembre de 2006, y la Ciudad de México parece como el gran oasis de tranquilidad mientras el norte del país se incendiaba, y después viene sí. una especie de mentira histórica que fue avalada por eh, los jefes de gobierno que siguieron en la Ciudad de México de que la capital mexicana no tenía cárteles, y seguro claro. que y si lo debo recordar eh, muchos del auditorio. Ni Esa la... narrativa
0: sigue presente, ¿eh? creo, dentro del imaginario colectivo.
1: Exacto, y fue por ejemplo una, una narrativa que machacó Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de gobierno, insistía e insistía que no había crimen un en la ciudad, y bueno, fíjate nada más, en 2017, en mayo, ni más ni menos que fue detenido en la Ciudad de México Damaso López Núñez, el licenciado, quien era considerado el sucesor de Joaquín del Chapo Guzmán. Esto pasó en la Ciudad de México y a pesar de eso... El entonces jefe de gobierno, hoy senador de la República, seguía insistiendo que no había crimen organizado en la Ciudad de México. Hoy afortunadamente las autoridades capitalinas, por ejemplo, al menos el jefe de la policía o emergencia Harfush, sí ha reconocido que hay cárteles y además lo ha tenido que reconocer casi sobre su propia vida. Bueno, fue atacado, capital. como
0: todos recordarán, sí.
1: Claro, sobreviviendo el atentado del Cártel Jalisco de Nueva Generación, que tuvo la osadía de meter Barrett 50 a las 6 de la mañana en un Paseo de la Reforma en un día laboral. Hoy la realidad, luego digo, es que el crimen organizado está en la Ciudad de México, se expresa con violencia en la periferia, se expresa financieramente en el centro de la capital, pero. Sigue atravesando muchas facciones. El gran riesgo que hoy enfrentamos los chilangos cuando hablamos de crimen organizado es que estos grupitos pequeños, que son grupitos como de colonias, inciso, sí los Tres Adel, los Tansano, los Macarios, eh, ah, hagan... Las bandas
0: locales, vaya.
1: Exacto. Que se fortalezcan de alianzas con los grandes grupos criminales como el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, y entonces sí entremos a una dinámica distinta de violencia. ¿Y dónde es cuando Justo, no... justo te quería preguntar,
0: Oscar, perdón, eh, se nos está acabando el tiempo, pero para, para cerrar, justo te quería preguntar, ¿cómo convive esta, esta presencia del cártel Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, con cárteles más locales, pero también importantes como sabemos que son la Unión Tepito o el cártel de Tláhuac? ¿No puede generar una frispración ahí que, que genera más violencia?
1: Sí, claro, ese es, el, ese es el gran problema. Y ese es, ese es un crecimiento que se da a partir de ganar, ganar. ¿Qué hace el cártel de Sinaloa a estos grupos pequeños? Te ofrezco las armas a las que yo sí tengo más acceso, te ofrezco eh, droga a las que yo tengo más fácil acceso, porque yo tengo mis laboratorios, y si en la Ciudad de México realmente hay pocos laboratorios clandestinos de fentanilo o de metapetamina, y Me ofrece claro. el grupo local criminal chilango, entonces te ofrezco la protección que yo conozco muy bien de funcionarios locales que responden a mí, o te ofrezco mi base social, o te ofrezco el transporte de drogas a través de mis visitaxis o mis taxis tolerados. Las redes
0: políticas mar. aquí en la ciudad, con toda razón. Claro, que...
1: exactamente lo digo. Y en este ganar-ganar entre el grupo local criminal chilango y el gran cártel, el gran cártel que está fuera de la ciudad, pues lamentablemente quienes perdemos no somos los que vivimos en la Ciudad de México.
0: Ya. Pues Oscar, me podría quedar aquí platicando todo el día contigo, Esto Uy, es súper interesante. Aquí,
1: aquí estaríamos un buen rato,
0: ¿eh? <risa> que se repita, vaya, esta entrevista, eh. Pero muchísimas gracias por tomarnos la llamada de verdad eh, y que tengan un excelente día.
1: No, hombre, cuando quiera, Rodrigo, a la orden y muy buenas tardes y a todas al auditorio.
0: Un abrazo, Oscar Valderas, eh, con este tema importantísimo que incumbe pues, a la vida social de nuestra ciudad. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android
1: y iOS o visita ibero909.fm